0: Der Radio-Regenbogen-Sportplatz ist der Grund, warum ich freitags aufstehe. Radio-Regenbogen-Sportplatz, der Podcast. Folge Nummer 21. Und es gibt sie tatsächlich, die Menschen, die uns wirklich lieben. Mein Name ist Francesco Romano und mit mir one only... Die Stars tralala. Markus Schulze. Und ich muss sagen, ich bin emotional berührt. Wir haben tatsächlich
1: Fans. Ich habe den Ton davor noch nicht gehört. Francesco, wo hast du den hergezaubert?
0: Naja, ich war da mal unterwegs und dann äh, kam tatsächlich genau dieser Mann zu mir und sagte genau diesen Satz zu mir und habe ich gesagt so ganz kurz, ich habe dich zu nichts gezwungen, aber kannst du mir das nochmal ins Handy reden? Und er so, <lacht> ja klar. <lacht> wo treibst du dich rum? Auf Weinmessen.
1: Wahnsinn. Okay, ich würde sagen, das ist ein Highlight, aber wir machen weiter mit unseren Highlights. Let's go.
0: Und wir sind mal wieder, wie soll es auch anders sein, picke, packe, voll. Los geht's mit dem Interview, auf das viele von euch schon seit Woche eins gewartet haben. Wir haben uns den irischen Fußballverein Celtic Worms geschnappt und mit den beiden Vorständen gequatscht. Unter anderem ging es um einen großen Namen im Wormser Fußball, Dennis Dell, der kommt zur neuen Saison als sportlicher Leiter.
2: Er kommt aus der Oberliga zum und aber trotzdem ist das ein ziemlicher Abstieg für ihn und er hat das gemacht, weil er den Verein mag, weil er die Art und Weise von dem Verein mag, weil er das, wofür wir stehen mag ja? und deswegen ist er zu uns gekommen. Da nicht um Geld.
0: Und dann geht es noch um eine neue Sportdoku, die ab 2020 veröffentlicht werden soll. Über die Rhein-Neckar-Löwen wird eine Dokumentation aus der Kabine gedreht. Und wir haben ein spannendes Zitat gefunden, wie man auch mal ein Tor umschreiben kann. KSC-Trainer Alois Schwarz, der hat sich dazu was hinreißen lassen. Was, was will er damit sonst sagen? lux Kicker. lux Kicker-Tor ergibt ja keinen Sinn. lux
1: Ritter hat er nicht gesagt. Hey, auf gar keinen Fall. Ich sag das nicht, ich bin angehender Grundschullehrer.
0: So ein richtiges glücksfigur <lacht> <lacht> Viel Spaß euch bei Folge Nummer 21 des Radio Regenbogen Sportplatz.
3: Die Sportplatz Sport News. Mit Stefan Keller. Hi. Ein tolles Geschenk hat das Deutsche Schuhmuseum in Hauenstein bekommen. Jamaikas Sprintlegende Usain Bolt hat seine Treter mit der Schuhgröße 47 dem Schuhmuseum geschenkt. Mehrere Farbspuren von der Tartanbahn sowie ramponierte Stellen an der Sohle zeugen deutlich, dass die Schuhe gerannt wurden, teilte das Museum mit. Die Schuhe sind zwar nicht bei Olympia zum Einsatz gekommen, aber bei normalen Wettkämpfen. Tolle Geste. Manchester City, Borussia Dortmund und die Rhein-Neckar Löwen. Was haben diese drei Sportvereine gemeinsam? Eine Doku aus der Kabine. Die Mannheimer Kreativagentur Go7 AG begleitet die Löwen von Saisonbeginn bis Saisonende und nimmt den Zuschauer mit dorthin, wo Kameras sonst nicht dabei sind. 2020 soll die Doku dann ausgestrahlt werden. Es war die Überraschung am Mittwochmorgen. Jürgen Klinsmann kommt zurück in die erste Fußball-Bundesliga und wird ab sofort Trainer bei Hertha BSC Berlin. Nach der deutschen, der US-amerikanischen Nationalmannschaft und dem FC Bayern München wird der gebürtige Göppinger Übungsleiter in der Hauptstadt.
1: <lacht> er hat sich hochgemausert hier zum Anchorman vom Radio Regenbogen Sportplatz. Toller Mann, vielen Dank Stefan Keller. Und wir machen weiter mit dem, was er vorgelesen hat, nämlich mit den Sportnachrichten.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, tolle Geste von Usain Bolt, dass er seine Schuhe dem Deutschen Schuhmuseum in Hauenstein zur Verfügung stellt. Finde ich wirklich grandios, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin jetzt nicht so ein Schuhfetischist, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich gehe jetzt nicht in Museen und gucke mir das an.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, warum bist du so ein Fan? Du hörst dich so enthusiastisch an.
0: Ja, nee, ähm, ich finde das schön, weil ich sag mal, das ist jetzt nicht alltäglich. Der Kerl kommt aus Jamaika, der lebt auf einem anderen Kontinent und dann schenkt er dem Deutschen Schuhmuseum seine Schuhe. Finde ich cool.
1: Ja, vor allem dieser Kontrast, dieser Weltstar, User in Bold, du sagst es, aus Jamaika, Weltmeister, Weltrekordhalter. Ja, schenkt seine Schuhe Richtung Hauenstein, gell? Hauenstein, ja. Schenkt seine Schuhe Richtung Hauenstein. Das ist ja auch sehr beschaulich dort. Von daher. Sehr, sehr geile Story, gefällt mir auf jeden Fall. Und mal gucken, ob wir es dahin schaffen, Francesco. Ich glaube, ich bin jetzt nicht so der Schuhfetischist, dass ich da jetzt extra nach Haunstein fahre, aber. Da soll ja bald so eine richtige Ausstellung folgen mit anderen prominenten Schuhen. Zum Beispiel Angela Merkel, Thomas Gottschalk und so weiter. Von daher Boris oh, Becker. Ja, stimmt, den habe ich ganz vergessen, unser Bobble, Ja, vielleicht lohnt sich die Fahrt dahin doch. Betriebsausflug, Radio-Regenbogen-Sportplatz ins Schuhmuseum nach Haunstein.
0: Toll, nochmal einen Film dazu.
1: Ja, Film ist das richtige Stichwort. Wir können eine Doku dazu machen. <lacht> Was für eine Überleitung. Wow. Und es war nicht geplant. Francesco, erzähl mal.
0: Ja genau, also ähm, die Dokus von Manchester City, beziehungsweise über Manchester City und über Borussia Dortmund. Markus, hast du geguckt? Ja, also die von Dortmund
1: haben mir nicht so gut gefallen, muss ich sagen, obwohl ich ähm, Dortmund-Sympathisant bin. Aber Man City war sehr geil. Liegt auch daran, dass ich Pep Guardiola wirklich sehr geil finde. Und du hast auch diese ganzen Ansprachen damit erlebt. hast wirklich Gänsehaut mitbekommen, hast ein bisschen aus dem Innenleben Preisgegeben bekommen und ich muss sagen, das sind Einblicke, die bekommt man nicht immer und da lohnt es sich doch mal hier Amazon Prime anzuschalten und
0: einfach mal zu gucken. Also das ist so meine Empfehlung Man City. Ja, definitiv. Von Dortmund muss ich ganz ehrlich gestehen, war ich ein Stück weit sogar enttäuscht. Weißt du, was
1: das Beste daran war? Der Soundtrack. Nein, es ist beileibe keine schlechte Doku geworden, aber ich habe mir
0: ein bisschen mehr erhofft. Ja, genau, also das ist das, was ich auch sagen will. Es geht nicht darum, dass ich sage, das war jetzt voll blöd, das hat mir gar nicht gefallen, sondern es war halt einfach, die Messlatte lag nach diesem äh, nach dieser Doku über Manchester City ja so dermaßen weit oben. Richtig. Ich meine, das auch es gab ja auch diese ähm, Dokus über die NFL-Teams mit Arizona Cardinals, mit den äh, Carolina Panthers und na, das war halt auch schon echt richtig, richtig gut. Und Manchester City hat dann auch nochmal einen draufgesetzt. Ich sag mal, für uns Fußballbegeisterte auch noch ein Stück weit geiler, sag ich jetzt mal, als ein Footballteam zu sehen. Und dann kam Dortmund. Das war so, ja, schade. Ja, vergessen wir mal Dortmund.
1: Wir ziehen jetzt weiter nämlich in die Metropolregion Rhein-Neckar. Da bekommt auch ein Team seine Doku, nämlich
0: die Rhein-Neckar-Löwen. Handball-Bundesligist. Ja, bin ich ganz ehrlich mal gespannt. Bin ich echt gespannt. Ich kann mich noch erinnern an die Vorstellung. Ähm, letzten Winter war das, da wurde Uwe Gensheimer ja vorgestellt. Der wurde schon mit einem äh, ja, ganz witzigen Video vorgestellt, muss ich sagen. Also die bei den Raneckerlöwen, Löwen. Ja, die haben so ein bisschen Ahnung, wie man so ein bisschen Videos macht. Ne? Ich muss ganz kurz von diesem Video erzählen, Markus. Weißt du, was ich meine? Also dieses Video, hast du es gesehen? Ja. Ja, also... Für die, die es nicht gesehen haben, also Uwe Gensheimer hat ja in Paris gespielt, ist da in ein Taxi eingestiegen und hat gesagt, äh, ich möchte gerne nach Hause und ist dann im Taxi eingeschlafen. Die lange Fahrt hat lange gedauert und auf einmal hat der Taxifahrer gesagt, hey Uwe, du bist zu Hause. Und Uwe ist aus dem Taxi rausgestiegen, hat sich die SAP-Arena angeschaut und ist mit seiner Sporttasche reingelaufen und durch die Hallen der SAP-Arena und als er die Türklinke nach unten gedrückt hat, ist Uwe tatsächlich in den PK-Raum gekommen und alle haben geklatscht.
1: Ja, <lacht> es ist schon ein bisschen kitschig, muss man sagen, oder? Es ist ultra
0: kitschig gewesen, <lacht> aber ich muss ehrlich sagen, es hat mich mitgenommen. Und ich kann mich dran erinnern, und es ist fast ein Jahr her, und ich kann mich immer noch daran erinnern, die haben das gut gemacht. Also warum sollte diese Doku schlecht werden? Um Gottes Willen,
1: vor allem ist es ja auch genug Potenzial da. Allein schon, was in der Saison passiert ist. Ich erinnere jetzt noch mal kurz zurück an das Spiel gegen den THW Kiel, wo du zwischenzeitlich mit sieben zurückliegst. Und das spielt trotzdem noch Dresd, das zu Hause vor einer ausverkauften Halle. Am Ende noch Appelcreme mit einer Riesenparade, mit einer der besten Paraden, die ich je gesehen habe. Da hatte ich Gänsehaut und das sind so Momente, da will ich sehen, was geht in der Kabine ab. Was machen die da im Kreis? Wie feiern die so einen Sieg? Was machen Profis da? Und da bin ich sehr drauf gespannt. Und die Saison hat ja noch ein bisschen Potenzial für magische Momente. Positiv ja. wie negativ sind ja noch drin in der Bundesliga, sind noch drin hier im... Pokal, im deutschen Pokal, sind noch drin im EHF-Pokal, komme ich gleich noch zu sprechen, da wurde die Gruppe ausgelost. Von daher, ja, Potenzial ist da. Nutzt es, Freunde.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich meine, wir sind jetzt in Folge 21, Markus, immer, eigentlich immer, wenn wir über die rennecker löwen gesprochen haben, habe ich wieder mit was anderem angefangen, nämlich mit den Eulen. Ja, ich habe die ja auch eine Saison lang begleitet, zumindest bei den Heimspielen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Handball hat so dermaßen Potenzial für genau so eine ähm, Geschichte, für so eine ähm, Kabinendoku. Wenn ich daran denke, alleine wie Benjamin Matschke, den hatten wir ja auch in der Exklusivfolge, müsst ihr auf jeden Fall mal reinhören. Sehr interessant, wie der an der Seitenlinie agiert, wie er macht und tut und schreit. Da können sämtliche Fußballtrainer zu Hause bleiben. Und. Ähm, beim Handball, das ist ja alles noch viel enger als beim Fußball. Da geht es ja wirklich um Sekunden. Wenn man jetzt überlegt, die Eulen hatten ja ähm, vergangene Woche dieses Unentschieden gegen Balingen, Stetten geholt. Na, mit was für einem Pass und die Halle. Und also die Emotionen ganz anders, finde ich. Äh, trotzdem beim Sport gab es ganz andere Emotionen. Und ich glaube, dass wenn man das geil macht, wenn diese Go7 AG das geil macht, dass es richtig geil wird.
1: Ich stimme dir dazu 100% zu, ich muss sagen, dieser Handball, diese Sportart oder auch der Handballer an sich hat einfach die Gabe, dich näher ranzulassen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber er wirkt einfach näher als der Fußball. Der Fußball wirkt da vielleicht sogar ein bisschen abgehoben, ja, ist er. aber der ist Handball sehr, sehr bodenständig lässt dich ran, das merkst du auch in den Interviews mit den Handballern, mit den Sportlern selbst, mit den Funktionären, da. das ist alles kein Problem. Die lassen dich daran. Die erzählen da auch gerne. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt. Und wie gesagt, da ist eine Menge Potenzial drin. Denke ich auch. Ja, und wir haben ja noch einen sportlichen Auftrag hier zu erfüllen. Sportliche Informationen zu liefern. Ich habe es ja gerade schon angedeutet, der EHF-Pokal. Die Löwen sind jetzt in der Gruppenphase und die wurde ausgelost. Und zwar sind sie in einer Gruppe, die durchaus attraktiv ist, auch schön zu reisen. Nämlich Mannschaften aus Spanien, Frankreich und Dänemark. Und das ist im Handball schon nicht ganz so schlecht. Hätte durchaus schlimmer kommen können. Los geht's mit Cuenza aus Spanien, dann geht's weiter nach Nîmes aus Frankreich und dann Hostebro aus Dänemark. Das sind die drei Mannschaften, gegen die sich die Löwen messen müssen. Ja, dann viel
0: Erfolg. Weiter geht's. Viel Erfolg wünschen wir auch Jürgen Klinsmann. <lacht> also oh. Die Überleitung, die fließen heute, ist ja der Wahnsinn. Schön machst du das, sehr, sehr schön. Ja, Klinsy is back from California back to Berlin. Was für eine Überraschung, finde ich. Ja, ich hab's nicht kommen sehen. Nee, gar nicht. Obwohl, naja, jetzt im Nachhinein wird mir so einiges ein bisschen klarer, weil es gab ja schon vor ein paar Wochen diese Dings, Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC, irgendwie im Vorstand. Aufsichtsrat, Aufsichtsrat ich, ja. war es. Und da habe ich schon so gedacht, so, mh, wenn das mal nicht noch mehr, weil wir wissen ja, Ante Czovic, der stand ja schon länger in der Kritik, der war ja nicht mehr so fest im Sattel, dass es jetzt aber so kommt, ist doch schon relativ überraschend, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja,
1: ich hätte zu 0% damit gerechnet. Ich hatte die... Der Klinsmann eigentlich schon weggelegt bei mir im Kopf, im kleinen Hinterstübchen. Aber jetzt ist er wieder da und ich bin gespannt, was das gibt. Mal gucken, ich habe mich mal auf Twitter umgeschaut und die Reaktion, oh, das war sensationell, war einiges los. Und zwar schreibt der, wer war es denn hier, der User, Twitter-User Jonsi. Mit Klinsmann und Köpke an der Seitenlinie fehlen nur noch Löw und Bierhoff. Hertha startet dann das Wintermärchen. Hertha gewinnt die 22 restlichen Spiele und wird Deutscher Meister. Sönke Wortmann ist an einem Filmprojekt interessiert. <lacht> ja. Richtige Perle. Ja, oder mit einer Vorliebe für Buddha-Figuren kannst du in Berlin ein veganes Restaurant aufmachen, einen fancy Coworking-Space gestalten oder Cheftrainer bei einem Erstligisten werden. Dit ist Berlin, wa? Das hat der User Joe Krantke geschrieben. Also da war einiges los. Ich würde sagen, das Klinsmann-Beben in der Hauptstadt. Kein Politikbeben, sondern das Klinsmann-Beben.
0: Oh. Studio wackelt auch schon so ein bisschen.
1: <lacht> ja, aber er strukturiert ja schon so ein bisschen um das ganze Trainerteam ausgetauscht. Co-Trainer jetzt unter anderem Alex Nuri, bekannt aus Bremen oder Ingolstadt. Ja, er, er hat mich sehr überrascht, Alex Nuri. Find ja. ich aber, ein, also warum nicht? Da wurden Namen gedroppt auf dieser PK. Wahnsinn. Dann weiter Arne Friedrich. Toll. Deutschland liebt dich als Performance Manager. Ein neuer Job, eine neue Stelle, die extra für Arne Friedrich auf Anraten von Jürgen Klinsmann kreiert worden ist.
0: Performance-Manager?
1: Ja. What the hell is this? Ja, der ist quasi so Bindeglied zwischen Mannschaft, Management. Ähm, ja, Klinsy hat das relativ gut beschrieben da in seiner PK. Auch eine Art Karriereplaner, Ansprechpartner für die Spieler. Also ja, eher so ein Bindeglied hier zwischen Mannschaft, Trainer, Management etc. Ja. ja soll ein paar los. Performen
0: helfen. Ich muss los. Machen wir eine Bewerbung fertig. <lacht> Performance-Manager Ja. ich jetzt auch.
1: Vielleicht gibt es das ja noch bei der TSG für dich.
0: Hallo. Ja. Ah, hat keiner abgenommen, ich habe angerufen. Naja, verständlich <lacht> bei dir. Danke. Nein, ich hätte dich genommen.
1: Aber ja, ähm, die Hertha in der sportlichen Krise. Viermal Folge verloren, aktuell auf Platz 15. Clean sie bleibt bis zum Sommer, das ist klar. Und danach soll ein neuer Mann kommen. Und weißt du, welcher Name da gerade in der Gerüchteküche kursiert?
0: Ich weiß es nicht, aber ich würde jetzt mal raten, Jos Luhukai. Falsch,
1: aber irgendwie verbinde ich Jos auch irgendwie mit Hertha, aber der ist gerade noch bei St. Pauli angestellt. Ach was, Ja. Boah, guck mal, wusste ich nicht. Na, guck mal an. Nein, Niko Kovac, ja, ist er jetzt frei und der soll ab 2020 bei Hertha übernehmen. Das berichtet zumindest der Kicker.
0: Na, vielleicht macht er ja aber auch bald die Dortmunder, wenn der Lucien Favre
1: rast. Das wäre saumitzig. Noch hat er ja ein Spiel, Lucien, und das ist ja ausgerechnet bei der Hertha aus Berlin. Stimmt. Jetzt am Samstag. Wahnsinn.
0: Ähm, genau, aber auch ähm, von der TSG Hoffenheim gibt es Neues. Ähm, Trainer Alfred Schreuder hat sich gestern auf der Pressekonferenz natürlich nicht lumpen lassen ähm, und wurde auch gefragt, was sagt er eigentlich zu Jürgen Klinsmann. Und da sagte er, spannend. Großer Name, großer Trainer. Wenn einer geht, ist immer schade. Es tut mir leid
2: für den Trainer, aber jetzt kommt wieder ein großer Name auch da. Und das ist sehr spannend, glaube ich, für, für Hertha. Ja, muss man abwarten, wie es geht, aber er
0: hat schon viel erreicht. Ja, alles gesagt. Das finde ich wirklich absolut spannend. Absolut spannend. Nee, Und wirklich, weil niemand mit diesem
1: Namen, also zumindest ich, nicht mit diesem Namen gerechnet habe. Und dann lasse ich mich einfach mal überraschen.
0: Nächstes Duell der Hoffenheimer gegen Hertha im März dann. Ach, toll. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Und vielleicht schafft es bis dahin ja ein Spieler mal ähm, ein Tor zu schießen. Ich muss, ich, ich wollte dir einfach jetzt ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern. Das haben wir in einer der ersten Folgen äh, haben wir das gespielt. Und ich habe es gestern auch auf der PK gefragt. Wann ist es denn soweit? Wann kann unser Summer Seku bei der TSG Hoffenheim wieder von Anfang an spielen? Ich vermisse ihn. Ich finde ihn so sympathisch. Das ist so ein sympathischer Mensch. Ein Sonnenschein, wirklich. Ein Sonnenschein.
1: Mit, egal mit wem du redest, jeder sagt dir, Jadje ist unser Sonnenschein.
0: Den habe ich auch gestern wieder im Auto gesehen, da ist er... Äh <lacht> hat er gelacht? <lacht> ja. <lacht> der Wahnsinn. Und äh, ich, wir erinnern euch nochmal daran, er hat uns ja ein Versprechen gegeben. Wann lernt Jadje Samaseku gebürtiger Malier Deutsch? Und er sagte...
2: Oh, ja, nach meinem ersten Gol, dann nehme ich den Riss, um zu sprechen. Ja, das ist was ich sage. In fünf
4: Jahren. Nur, letzte Saison hat er drei Golden, also. Ah, ja, let's see.
1: Ich feiere ja immer noch diesen Journalisten, der sagt, in fünf Jahren. <lacht> Wahnsinn eigentlich, ne? <lacht> ja,
0: lass uns überraschen, aber um zu treffen, muss er ja spielen. Eben. Aber ich glaube leider Gottes, dass er da relativ wenig Chancen für einen Startelf-Einsatz bekommt, da eben das Seppel Rudi und der Flo Grillitsch eben äh, ja, konstant spielen.
1: Aber ich frage dich jetzt mal als absolut noch auf Experten. Nach einem 1 zu 5 zu Hause gegen Mainz,
0: da könnte man doch eventuell mal ein bisschen umstellen, oder? War auch gestern meine Frage an Alfred. Er ist aber kein Freund davon, direkt okay. umzustellen. Was ich sogar sehr sympathisch finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, er will nicht direkt umstellen. Es kann natürlich immer sein, dass äh, Samaseku besser als Rudi oder Grilic oder Geiger oder whatever mehr zu ähm, Düsseldorf passt, seine Spielweise. Allerdings ist es jetzt nicht so, dass er jetzt sagt, ich habe 1 zu 5 verloren und ich muss jetzt zwingend alles über den Haufen schmeißen, was wir in den letzten Wochen erarbeitet haben. Und ähm, ich glaube, dass auf jeden Fall wieder Rudi und Grilic auf der Doppelseck spielen werden.
1: Dann schauen wir mal morgen, ob das so ist. Die TSG trifft nämlich
0: auf Fortuna Düsseldorf. Alright, Markus. Und ähm, so viel zu den News, würde ich sagen. Und hin zu unseren Gästen der Woche. Wir haben es ja eigentlich schon äh, lange genug angedeutet, äh, dass das auf jeden Fall mal so kommen wird. In Folge 1 waren die Jungs unser Verein der Woche. Und jetzt haben wir es mal wahrgemacht. Jetzt haben wir die Leute mal zu uns ins Studio geholt. Nach der Hinrunde in der C-Klasse Worms, der untersten Spielliga in Rheinland-Pfalz. Neu gegründeter Verein, Celtics FC. Entstanden in einem Pub und die haben sich dazu auch mal geäußert, dass wir vielleicht sie so ein bisschen als Thekenmannschaft hingestellt haben. Ist das so? Empfanden sie so. Okay, aber entspricht das der Wahrheit oder nicht? Mm.
1: <lacht> ich meine, du hast das Interview gemacht und deswegen bin ich einfach mal gespannt. Wir könnten auch auf den Knopf drücken und dann hören wir ja, ob das eine Theke-Mannschaft ist oder nicht. Ja, machen wir.
0: Der Gast der Woche. Und es ist mal wieder ein bisschen komisch, weil... Zwei Gäste der Woche sind da. Donald Carroll, Maximilian Ries. Herzlich willkommen, dass ihr da seid. Ja. Hi.
2: Hi, <lacht> Francesco.
0: Ihr seid von Celtics FC. Donalds, du bist der Vereinspräsident. Das ist richtig?
2: Ja, das stimmt.
0: Ja, das stimmt. Maxi, du bist Spieler. Und zweiter Vorsitzender. Und zweiter Vorsitzender. Das wollte ich noch hören. Perfekt. Alright, lass uns doch mal bitte ganz kurz darüber sprechen, Ihr wart in unserer allerersten Ausgabe vom Radio-Regenbogen-Sportplatz der Verein der Woche. Wie war's für euch? Hat uns natürlich gefreut, ja klar. <lacht> Weil Medienpräsenz ist ja immer was Positives.
2: Und wie habt ihr das so aufgefasst? Wie habt ihr es mitbekommen überhaupt? Ja, ein Spieler von uns hat das in die WhatsApp-Gruppe von den Spielern gepostet. Und da war ich auch ziemlich überrascht und natürlich auch erfreut, was da gesagt wurde. Auch über meinen Pub. Dass wir dann direkt da auch gleich trinken können und so, das war sehr witzig. Das hat dann kaum den Eindruck gehabt, als ob wir eine Kneipenmannschaft wären. Du sprichst es gerade schon an,
0: äh, wir hatten uns in Leiselheim mal auf dem Sportplatz dann getroffen, nachdem wir natürlich äh, über euch gesprochen haben, haben wir euch natürlich auch besucht und da hattest du mal gesagt, es kam so ein bisschen raus, als wären wir eine Thekenmannschaft. Aber das sind wir doch gar nicht. Hau raus.
2: Das sind wir ja auch nicht. ja Wir haben uns ja angemeldet im Spielbetrieb, wir müssen ja in der C-Liga anfangen und wenn wir das nur hobbymäßig machen würden, ähm, würden wir bestimmt nicht äh, sonntags um 14.30 Uhr spielen, sondern irgendwann um 10 Uhr morgens und dann danach äh, zwei, drei Kisten Bier trinken. Obwohl die Kisten Bier trinken wir auch nach den Spielen, <lacht> das, das macht keinen Unterschied, aber es ist halt so, dass wir schon ein richtiger Verein sind ja. und der Pub ist halt unser ähm, Vereinsheim, weil wir kein eigenes Vereinsheim haben. Das ist halt, wir haben keinen eigenen Platz, wir haben keinen eigenen Vereinsheim, kein eigenes Vereinsheim und deswegen treffen wir uns dann alle da.
0: Donald, erzähl uns doch mal bitte von der ähm, Vereinsgründung. Das kam, äh, sei jetzt mal für mich als äh, gebürtiger Wormser, auch schon relativ überraschend. Wie ist denn diese Idee überhaupt entstanden, einen Fußballverein zu gründen?
2: Ja, das war eigentlich recht spontan. Also, ich ähm, kann ja selbst nicht mehr Fußball spielen und. Ähm, bin dann immer Sonntags zu C und B Ligaspielen, also alles, was in der Umgebung war, wo ich zuschauen wollte, bin ich dann da hingegangen und habe mir die Spiele angeschaut. Und ähm, der Max hat dann auch ein Spiel gehabt und dann habe ich mir gedacht, guck ich mir das mal an. Das war aber während der Woche und als wir, als äh, also das war, ich weiß gar nicht, da hat er noch für Rhein-Dürkheim gespielt und nach dem Spiel haben wir uns... Ähm, WhatsApp geschrieben und dann habe ich einfach gesagt: Du, warum gründen wir nicht unseren eigenen Fußballverein? Also einen, der ein bisschen anders ist als die normalen Vereine, ja. Und ähm, was heißt als die normalen Vereine? Also, wir sind eh anders als jeder Fußballverein. Das dürfte, glaube ich, jeder mitbekommen haben. Aber ähm, wir haben uns halt in, in einem zwei Stunden WhatsApp gepostet, haben wir uns dann dazu entschieden, einen Verein zu gründen und das ähm, ist dann zwei Monate später erfolgt. Das ging ziemlich schnell. Die Leute sind auch gleich drauf angesprungen. und man braucht ja sieben Mitglieder dafür, also für, um einen Verein zu gründen und ähm, das ging auch richtig schnell.
0: Und dann habt ihr quasi im, äh, im Pub gesessen auch ähm, bei 1 zwei Bierchen und habt dann gesagt, Leute, genau so sieht's aus, wir machen das jetzt.
2: Wir haben im Pub gesessen und haben uns halt überlegt, wie wir den Verein halt also konzeptionell aufbauen. Ja? Und ähm, dann ähm, sind viele Ideen eingeflossen und die haben wir dann alle zusammengetragen und haben dann halt dementsprechend auch äh, unsere Satzung geschrieben und Code of Conduct, also die Benimmregeln und solche Geschichten, die halt um den Verein dann darum... Also sag ich mal, wo es auch um den Verein dann drum geht. Also Code of Contact gerade ist uns auch wichtig. Und Max, willst du vielleicht was noch dazu sagen? Habe ich irgendwas vergessen?
4: Ich kann noch was zur Gründung sagen, weil also am Anfang war ich zwar noch ein bisschen skeptisch, weil der Donald hat ja oft gute Ideen. Er ist auch sehr gut darin, Leute zu überzeugen. Aber ich habe am Anfang mir es nicht so einfach vorgestellt. Und es war auch nicht einfach. Vor allem natürlich Spielermaterial braucht man, man braucht einen Platz. Man braucht natürlich auch Sponsoren, um das Ganze zu stemmen und da habe ich am Anfang doch gedacht, dass es schwieriger wird, aber als wir uns dann zusammengefunden haben und auch im Vorstand dann mit mehreren Leuten, die einfach wissen, was sie machen und wissen, was sie tun sollen in ihrem Amt und dann hat es dann doch, Gott sei Dank, stehen wir jetzt da, wo wir stehen und es hat recht gut geklappt ja, mit der Vereinsgründung.
2: Ja, das mit den Spieler akquirieren, das ist halt auch ziemlich schwierig, weil die meisten haben wirklich gedacht, es wäre nur ein Kneipen, also eine Kneipenmannschaft. Und dann hatten wir ein Probetraining dann, nachdem wir unseren Trainer halt vorgestellt haben. Und dann aus dem, aus dem Probetraining sind die meisten halt im Verein dann geblieben. Und wie man sieht, sind sie ja gar nicht so schlecht.
0: Ihr habt auch gesagt, ähm, ihr seid anders, ihr seid. Kein normaler Verein und das haben auch schon einige mitbekommen. Was macht euch denn so anders?
2: Gut, wir sind natürlich auch angreifbar, das muss man dazu sagen. Also wir, wir gehen halt dahin und haben halt gesagt, gut, ähm, back to the roots vom Fußball. Das geht nur um Fußball, geht nicht um Geld bei uns. Ähm, es geht darum, dass man halt äh, die Liebe zum Sport austrägt ja? und ähm, nicht nur über Geld redet, was eigentlich in der CB-Liga auch nichts verloren, zu, verloren hat. Es geht auch um Fairness auf dem Platz, aber auch außerhalb vom Platz, auch als Zuschauer, dass man sich da nicht hinstellt und die also respektlos gegenüber Zuschauern ist oder gegenüber Spielern, Gegenspielern, Mitspielern und auch vom Verein. Also das, das ist eigentlich das, was wir haben wollten, ein fairer Sportsmanship. Was uns aber angreifbar macht natürlich ist, wenn man gelbe oder rote Karten kriegt, kann man nicht gerade vom Fairplay reden, ja. aber ich sage so, gerade da unten in den Ligen mit den Schiedsrichtern, mir tut es ja auch immer leid, Ja, ähm, da hat man halt auch ähm, mal gute und auch mal schlechtere Tage als Schiedsrichter und dann werden halt manche Szenen anders ausgelegt und dann kriegt man halt gelb und rot, aber wissen nicht, ähm, sich eine rote zu holen oder eine gelbe tut sich da keiner, ja. Beginnen nicht auf dem Platz, um andere zu verletzen, indem wir sie halt faulen. Aber es Fouls passieren auf dem Platz. Was mir aber, ähm, also während dem Spiel, was mir aber ähm, wichtig ist, ist, dass die Spieler, wenn das dann passiert, sich halt auch ähm, normal verhalten, also äh, respektvoll verhalten und nicht dann da ausrasten und auf den Schiedsrichter losgehen oder auf Zuschauer losgehen. Ja. Und das war schon recht schwierig, die ersten paar Spiele. Jetzt haben wir uns aber schon ein bisschen dran gewöhnt, ja, was soll ich sagen. Es ist halt, mir missfällt das dann, wenn ich dann so, wenn ich Kommentare dann bei Facebook lese unter unseren Spielberichten, ähm, wenn dann angedeutet wird, es wurde was absichtlich gemacht, was nicht der Fall ist. Und ähm, dann ist das halt so. Und dann ist man halt, weil man polarisiert halt mit diesem Fairplay schon. Aber die meisten denken auch dann ähm, nur über das Spiel an sich aber nicht auch, was drumherum ist. Die Sportsmanship dabei, ja ähm, das gehört auch dazu. Wenn man als ähm, Zuschauer ein Spiel anguckt, muss man ja nicht die Spieler noch betiteln oder den Schiedsrichter und genauso als Spieler nicht die Zuschauer ja? oder den Gegenspieler oder den Schiedsrichter. Ja? Das, darum geht es ja auch.
0: Ja, gebe ich dir absolut recht. Ich meine, ihr habt es absolut nicht leicht in der Liga, ähm, viele Vorurteile, ihr habt ordentlich Gegenwind bekommen. Ich würde sogar sagen, das Verhältnis ist fast schon ausgeglichen. Viele Leute haben gesagt, ey, geil, es gibt Celtic Worms FC, geil. Andere haben gesagt, oh, mh. Mm. Ihr habt viel zu kämpfen, gerade ähm, mit Rassismus bei diesem einen Spiel, wo ich da war. Das war ein unschönes Szenen, aber auch mit äh, Tretereien gegen euch. Äh, ich sag mal, es ist nicht ganz einfach, damit umzugehen, oder?
4: Ja klar, aber wenn man polarisiert, dann, das war uns von vornherein klar natürlich, dass die Mannschaften, die wollen uns schlagen. Die stehen mit ihrer besten Mannschaften gegen uns. Die verlieren vielleicht die Woche vorher haushoch und gegen uns sind dann wieder die Besten dabei und vielleicht noch eins zwei Unterstützungen von oben. Und ja, dann ist es halt auch nicht leicht. Aber wir wollen es auch nicht leicht gemacht bekommen.
2: Das nehmen wir nicht als Ausrede, ja, das ist, ist klar. Ähm, aber es ist auch klar, dass die ganzen Mannschaften, die gegen uns spielen, die, die wollen immer die Ersten sein, die uns halt schlagen. Und ähm, wir sind Neulinge und natürlich jetzt gewinnen wir. Alle Spiele sind noch ungeschlagen und dann ähm, kommt es natürlich, ähm, sage ich mal so, wir sind halt die, die man schlagen möchte. ja Und dann spielen die halt dann 150 Prozent gegen uns an den Tagen und dann muss man das halt so hinnehmen. Ich meine, wir hatten schon Spiele, wo auch Spieler von uns so schwer verletzt wurden durch Foulspieler auch, aber da geht man nicht hin und macht Fingerpointings, kann im Spiel passieren. Ja? Ähm, aber es, wie gesagt, diese Art und Weise, wie, wie gegen uns der da der ist, wir, wir müssen damit leben. Und damit hat sich's. Und irgendwann wird das auch verfliegen und dann hat sich das vielleicht auch normalisiert.
0: Woran glaubt ihr liegt das? Liegt das am Neid tatsächlich? Oder, ähm, weil ihr macht ja auch ganz viel drumherum. Merchandise-Artikel, ihr habt, ähm, ja, ich würde fast schon sagen, eine ausgereifte Pressestelle und das als, äh, als C-Klassenmannschaft. Ihr habt äh, jemanden, der Instagram betreut, der Facebook betreut, ihr macht selbst Spielberichte. Liegt das am Neid, dass viele äh, sagen, boah, Celtics äh, geht gar
2: nicht? Also ich möchte nicht sagen, dass es am Neid liegt. Ja? Ähm, vielleicht ist es so, dass wir ähm, als Neulinge da rausgehen und dann ähm, gibt es eine riesen Medienpräsenz. Ja? Und alle kriegen es mit und das mögen manche vielleicht nicht, weil sie eingesessene Vereine sind, aber ich möchte da nicht über Neid reden, weil das bewirkt ähm, nur Negatives. Wir nutzen halt die, äh, also die Medien, wir nutzen alle Medien, das kann jeder auch machen, wir setzen uns zusammen, haben Ideen, die setzen wir dann um, genauso wie mit unserem Webshop. Wir ähm, nutzen Instagram richtig, wir nutzen ähm, Facebook richtig und wir versuchen halt alles, was mit den Social Media zu tun hat, ähm, zu unseren Gunsten zu benutzen. Dafür sind sie da. Wenn man es halt nicht macht, dann muss man ähm, muss man sich halt fragen, warum wir ständig in den Nachrichten sind oder nicht. Ja? Weil wir machen das halt. Und das, das kommt halt dann dazu, obwohl es ist natürlich auch, weil wir sagen, wir bezahlen auch keine Spiele. Also das sind halt auch so Sachen, ja, die, die uns dann, sage ich mal, ähm, in den Medien groß machen. Weil dann, dann sagt man, okay, wie jetzt gestern, wenn ich es vorwegnehmen wegnehmen darf den sportlichen, neuen sportlichen Leiter, den Dennis Dell, ja, dazu geholt. Der kommt aus der Oberliga zum c -Ligisten. also nicht c nächstes Jahr wollen wir B-Liga spielen. ja und, Aber trotzdem sind das, ist es ziemlicher Abstieg für ihn und er hat das gemacht, weil er den Verein mag, weil er die, die Art und Weise von dem Verein mag, weil er das wofür wir stehen mag und weil er Fußball mag. Ja. Und deswegen ist er zu uns gekommen, da ging es nicht um Geld. Ja. Und das sind halt so Sachen, die können, die fließen alle zusammen und dann kann es schon passieren, dass man dann halt so einen Gegenwind bekommt. Teilweise ist es vielleicht Neid, aber ich möchte nicht mit dem Finger auf ähm, unsere ähm, Gegner oder anderen Vereine zeigen. Das ist dann halt so, wie es ist und vielleicht ist es nur einer im Verein und nicht alle. Man weiß es ja nie. Ja?
0: Lass uns doch mal vielleicht äh, nach diesem Negativen doch mal wieder ins Positive wechseln. Und zwar... Ähm Dennis Dell, du hast es gerade angesprochen. Ich muss ehrlich sagen, habe ich nicht mit damit gerechnet. Aber dass es jetzt tatsächlich so weit kommt, hat mich wirklich überrascht. Wie ist das denn bitte zustande gekommen?
4: Wir haben uns mit ihm zusammengesetzt. Und ja, er war auch mit anderen Vereinen im Gespräch. Und unser Konzept hat ihn dann wahrscheinlich am besten überzeugt. Er hat wahrscheinlich mit uns auch die mitgrößte Aufgabe. Und dann, ja, ich denke, er hat das Herz am rechten Fleck, so wie wir. Und Steht zu unserer Philosophie auch.
2: Der Dennis, Dell ist auch ein guter Freund von mir. Wir kennen uns jetzt mittlerweile seit zwei, drei Jahren, seitdem er zu vettersheim gegangen ist, weil da spielen ja ein paar Spiele, die auch befreundet sind mit mir. Und ähm, ich habe ihn halt auch angesprochen und davon erzählt. Er hat natürlich davon mitbekommen. Und umso erfreulicher war es, dass er sich dann auch für uns entschieden hat, weil wir haben auch nicht gedacht, dass wir ihn einfach so bekommen. Ähm, das sind halt... Ähm, da geht es halt auch um Geld, weil er hat bestimmt Geld angeboten bekommen, das muss man dazu sagen und dann ist er halt zu uns gekommen. Darüber freuen wir uns richtig, weil das ist eine Weichenstellung für die Zukunft ja, und die brauchen wir auch, weil wir, wollen lang, wir denken langfristig und nicht kurzfristig.
0: Du sagst es, ihr denkt langfristig. Was heißt denn, ihr denkt langfristig? Also wohin denkt ihr denn?
2: Was ist euer Ziel? Ja, Champions League, oder? <lacht>
4: Nein. Es wird aber schwer mit dem Fünfjahresplan.
2: <lacht> Erste Bundes-, nein, Quatsch. Also, wir möchten schon äh, ein Wörtchen mitsprechen im Wormser Fußball und mal schauen, wie weit es geht. Also, der Plan, den wir haben in den nächsten fünf Jahren, ist schon ein paar Mal aufzusteigen und aber nur mit einem gesunden Verein. Ja? Also, so dass wir nicht den, die Seele vom Verein an den Investor verkaufen, sondern dass wir mit dem, was wir machen, unser Geld verdienen und es, der Verein davon lebt und auch dann die Spieler dementsprechend dann auch zu uns kommen. Ja.
4: Erfolgreich, aber der Philosophie treu.
2: Genau, Ach, das war aber philosophisch. Das
0: war wirklich philosophisch?
2: Ich kann nicht gewöhnt von ihm, aber okay. <lacht> <lacht> Sonst rede ich, <lacht> ich sag gar nichts.
0: Jetzt muss ich dich aber nochmal anschauen und dich fragen, der Philosophie treu, Kannst du mir eure Philosophie kurz und prägnant mal widerspiegeln?
4: Ehrlicher Fußball von der Basis für den Zuschauer interessant anzusehen. So würde ich jetzt ausdrücken, ja.
2: Das klingt doch gut. Also Back-to-the-Roots-Fußball nicht so, wie es heutzutage ist und wo es nur sich um Geld dreht, sondern dass wir ein, ein richtig vernünftiger, gut geführter Sportverein sind, der auch für Spieler dann... Ähm, ähm, sag ich mal, attraktiv ist, auch wenn es bei uns nicht so viel zu holen gibt.
0: Alright, Donald, Maxi, wir uns mal auf die ähm, aktuelle Saison schauen. Äh, in der C-Klasse Worms äh, steht hier nach der Hinrunde. Ihr habt zwar noch äh, Nachholspiele, aber da steht ihr auf dem dritten Platz, habt noch zwei Spiele weniger. Ähm, wo geht's hin diese Saison? Du hast schon äh, definiert, Don, äh, der Aufstieg soll drin sein in die B-Klasse.
2: Ja, also wir wollen aufsteigen und wir werden aufsteigen ganz einfach also so viel Selbstvertrauen sollten wir schon haben und ich habe das auch in der Mannschaft wir werden auch zwei neue Spieler dazu bekommen und die werden sind absolute Verstärkung für die Rückrunde jetzt für die Rückrunde ja aber wir werden es jetzt noch nicht ähm, öffentlich machen das wird erst im Januar erfolgen aber es sind zwei sehr starke Spieler die wir bekommen aber auch schon hinsichtlich äh, falls wir aufsteigen sollten für die neue Saison schon ja und ähm, Du hast recht, wir sind Tabellendritter, haben ein paar Punkte Rückstand, aber auch wesentlich weniger Spiele. Ja? Und ähm, von daher ist das alles machbar und die äh, zwei ähm, größten Konkurrenten, die äh, müssen auch noch bei uns spielen. Und so einfach ist das nicht bei uns zu gewinnen, was ja. ich auch gut finde.
0: Wie macht ihr das, dass ihr immer wieder solche, ähm, ohne den Namen jetzt tatsächlich zu wissen, aber ich nenne sie jetzt einfach mal Granaten, dass ihr die immer wieder bekommt. Ich nenne auch nur mal ein paar Beispiele. Euer Trainer Benny Maas kam von der Wormatia. Ähm, der Müller im Tor bei euch. Das, ist, das sind ja absolute Granaten, die in der C-Klasse eigentlich gar nichts zu suchen haben, weil sie viel zu gut sind dafür. Wie kriegt ihr diese Leute zu Celtics Worms?
4: Ja, das kam, kommt eigentlich so von selbst ins Rollen. Also es hat sich rumgesprochen hier und wer halt darauf Bock hat und wer das gut findet, der schließt sich halt dann auch gerne uns an. Auch wenn er dafür 1, 2 liegen oder auch mehr runtergeht. Ja,
2: ja der Benny Maas ist auch ein guter Freund von mir. <lacht> <lacht> das sind alles Freunde. Alles Freunde. Ich schäme mich schon, weil ich. Also, ja, der Benny ist ein sehr guter Freund auch von mir und ich habe ihn direkt gefragt, weil für mich kein anderer Trainer äh, in Frage kam und ich wollte ihn unbedingt haben. Ich gebe auch zu, dass ich ihn haben wollte, weil ich wusste, dass er halt auch Spieler ziehen kann. Ja? Und ähm, es gibt halt auch Spieler, die dann zu uns gekommen sind, weil sie unter ihm mal trainieren wollten. Und er kann noch sehr gut Fußball spielen, er möchte nur noch nicht die Stiefel anziehen, das hat er gesagt. Aber vielleicht gibt es mal einen Freistoß und macht er wieder einen rein.
0: Ach Wahnsinn, also er wird wahrscheinlich noch mal zurück auf den Fußballplatz kommen. Benny, wenn du das hörst, ja komm zurück, wir, wir
2: brauchen dich
0: <lacht> <lacht> sehr, sehr cool. Ähm, Maxi, lass uns noch mal ganz kurz speziell übers Team sprechen. Wie funktioniert denn äh, eure Mannschaft? Weil ihr, ich sag mal, ihr spielt ja erst seit dieser Saison zusammen. Ihr hattet eine, eine Vorbereitung und habt dann erst im Sommer angefangen, wirklich zu spielen. Kann euer Team schon funktionieren?
4: Es kommt langsam. Es war am Anfang, zum Beginn der Vorbereitung, war es natürlich schwierig, sich zu finden. Das hat ein paar Wochen gedauert. Deswegen haben wir auch in den Freundschaftsspielen. Jetzt mal das Spiel gegen die Vomazia. Das war natürlich ein großer Unterschied ja zwischen der Stärke der Mannschaften. Aber es hat schon lange gedauert, bis man sich findet. Und ich hätte mir es auch einfacher vorgestellt. Wir sind auch eine Mannschaft mit vielen verschiedenen Charakteren und die muss man erstmal alle unter einen Hut bekommen, dass es gut funktioniert. Aber wir sind da guter Dinge, dass es noch besser wird. Und es ist jetzt schon sehr gut.
2: Also es entwickelt sich immer mehr und mehr. Und man kann halt nicht... Ähm Sagen wir es so, wenn man in einem anderen Verein spielt, in einem Verein, wo man halt herkommt, aus dem Dorf oder wo auch immer, ja ähm, da, da kennt man sich untereinander jahrelang und dann ist das ein ganz anderes Spielverständnis, weil man befreundet ist seit Ewigkeiten. Bei uns sind sie erst seit, ich glaube, fünf Monaten zusammen am Spielen. Das, das dauert halt. ja Und dadurch, dass wir halt kein richtiges Vereinsheim haben, leider kann man halt nicht direkt nach dem Training mal äh, zusammen mal sitzen und dann halt mal reden, weil viele dann auch nicht mit wollen also in Pub oder so, ja. Und da hatten wir schon am Anfang Schwierigkeiten, aber das haben wir, sage ich mal, korrigiert, weil wir treffen uns dann alle zwei Wochen nach dem Training und machen dann was zusammen. Und jetzt am Samstag gehen sie zusammen Kart fahren, halt um ähm, die, die Mannschaft also zu festigen. Ja, so Teambuilding. Und das, das läuft gut. Also ich finde die Mannschaft sehr gut.
0: Das ist cool. Also man merkt auch, ihr seid nicht nur ein Team auf dem Platz, sondern eben auch neben dem Platz, da macht er auch relativ viel, ne?
2: Ja, ich meine, dass der, jetzt mal zurück zu deiner vorherigen Frage, der Müller, der Manu, der ist ja zu uns gekommen, weil er halt auch Freunde hat, die bei uns da spielen, ja, mit dem Benji und dem Bossio und den Braun und so, die kennen sich ja alle und ähm, dann wollte er auch dann zu uns kommen, weil sein Vater bei uns angeheuert hat, also ich habe ihn angeheuert, er hat nicht angeheuert, ich, auch ein Freund wollte, von dir? Ja, auch. <lacht> <lacht> mit dem trinke ich immer viel Whisky, leider. <lacht> ähm, der hat ja auf dem Weg zum Training hat er sich ähm, von dem Auto anfahren lassen und musste dann ja auf dem Roller und musste dann ins Krankenhaus und dann ist ein, hat sein Sohn sich halt, der Manu, gedacht, komm, obwohl er halt weit, weiter weg wohnt, also so um die 180, 200 Kilometer, ja, dass er dann doch bei uns ist. Ja, und das fand ich eine sehr, sehr faire Aktion. Ach, Wahnsinn. Ja.
0: Das ist aber echt cool. Das heißt, er kommt dann auch für jedes Training äh, die 180 Kilometer runtergefahren.
2: Der braucht kein Training. <lacht> <lacht> Gut, dass du es das sagst. ist wirklich so.
0: Er ja, ist eine Granate. Absolut. Ja, absolut. Lass mich noch äh, eine Frage stellen bezüglich eures Teams. Und zwar, ihr habt auch äh, Leute dabei, die kein Deutsch sprechen, oder? Wie funktioniert denn da die Kommunikation? Wird das dann ausschließlich in Englisch gemacht oder ist es so ähm, eine Mischung Deutsch-Englisch? Wie funktioniert das?
4: Während dem Training wird dann, dann die Übung natürlich erst in Deutsch und dann in Englisch erklärt. Ja, so ist es tatsächlich. <lacht> Geil. Aber auf Schön dem Platz verstehen Sie. Auf dem Platz, ja, <lacht> nee, auf dem Platz äh, funktioniert es eigentlich recht gut, weil ich meine, die paar Kommandos, die verstehen Sie jetzt auch schon in Deutsch. Und sonst sind wir ja auch dem Englischen mächtig. Und wenn es halt dann mal Probleme gibt, dann kann man ja auch mal übersetzen.
2: Und wir haben auch einen Uwe Seele, das ist Sam Crow. Wie heißt das Sam? Cree, Cree ja. Der hat nämlich mit dem Hinterkopf ein Tor gemacht. Jetzt heißt er <lacht> uns Uwe. Ja. Ich habe gesagt, das geht nicht. Als Engländer darf man so Tore nicht machen gegen deutsche Mannschaften. Nur andersrum, ja. Also es ist eine sehr gute... Team, Teamgemeinschaft, also, also ein sehr gutes Team auch. Und ähm, die machen sehr viel miteinander und äh, auch die Sprachbarrieren sind da weg. Und das ist ich finde es einzigartig, ich mag es, bin sehr stolz drauf. Auch.
0: Eine Frage habe ich noch an euch beide. Bitte getrennt antworten. Was war der geilste Moment für euch bei Celtic seit der Vereinsgründung?
2: Das 1-0 gegen Hansheim.
0: Kannst du es kannst ein bisschen erklären, was ist da passiert?
2: Das war ein sehr hoch emotionales Spiel. Und da haben wir in Unterzahl kurz vor Schluss das 1-0 gemacht und das war, als ob die äh, also das alles äh, auf den Platz gestürmt und das war sehr emotional und deswegen hat mir das sehr gut gefallen, wie die zusammen dann da gejubelt haben. Das war auch die Zuschauer das Bier geflogen wie bei der WM. Das war überragend.
4: Mein persönliches Highlight war natürlich unser erstes Spiel, das Testspiel gegen die Vomazia. Das war erstens mal eine große Ehre und auch mal cool gegen so ein hochklassigen Verein zu spielen, natürlich auch im Stadion. Es waren 500, 600 Leute da. Das war natürlich für mich dann, der nur die unteren Klassen kennt, natürlich was sehr Besonderes. Ja.
0: Wie ging es aus? <lacht>
2: <lacht> <Okay>.
4: Noch zweistellige.
2: <lacht> Unter, untere zweistellig. Ja,
4: wir haben die Vorgabe vom Benny, haben wir eingehalten. Es also war, war, war unter so 20 Ton zu bleiben.
2: Ja, genau. 19 waren es, gell? Ja. <lacht> Was waren es? Echt 19? 19, ja. Boah, ich dachte 18. Jetzt Nein, bin ich 19.
0: Oh, gibt es jetzt Ärger?
2: Ja, absolut. <lacht> 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 Heute
4: Abend Runden laufen.
2: An <lacht> Thanksgiving. An Thanksgiving. Ich bin eh nicht da.
0: Alright. Ja. Dann, wann spielt ihr wieder und wann können wir euch mal wieder sehen?
2: Ja, am Sonntag so. Also ist es geplant. Um 15 Uhr ist das, oder? In Bechtheim. In Bechtheim. Und dann haben wir noch ein Wiederholungsspiel am äh, 8. Dezember bei uns daheim. Vielleicht sollte man da hinkommen. Gib Glühwein.
0: Alright, dann würde ich sagen, sehen wir uns auf dem Sportplatz. Von meiner Seite aus war es das. Oder habt ihr noch was loszuwerden? Happy Thanksgiving, everybody. Danke.
4: <lacht> das ist unser Spruch der Woche. <lacht>
0: Und unser Spruch der Woche kommt heute vom Trainer des Karlsruher SC. Ob der vielleicht auch so eine Mütze auf hat mit einem Propeller drauf wie du gerade, Markus? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, nein. Nein,
1: wird er nicht haben, denn er ist ein bisschen sauer. Nach dem 3 0 gegen der VfB Stuttgart im Derby war er nicht ganz
0: amused, oder? Nicht ganz so geil. Wir spielen euch allerdings noch mal ähm, einen anderen Ton erstmal vor, weil wir müssen noch den... Äh, den Helden des Spieltags
1: wählen. Oder sagen wir mal so, der hatte ordentlich Poppes in der Hose, sowas zu prognostizieren
0: und am Ende ist es auch noch so eingetreten. Ja, Tim Walter sagte vor dem Derby gegen den KSC folgendes. Wir wissen, was wir zu tun haben, wir wissen, dass wir, dass wir alles geben müssen und, und wir werden dann dementsprechend auch die Tore erzielen und keins kassieren. Hat er recht gehabt, 3 zu 0 gewinnt Stuttgart, also gegen Karlsruhe. Also da dann ja oh, volle lotte hier. Chapeau, Herr Walter. Hoffentlich hat er Lotto gespielt an dem Tag. Na, hat er nicht, hat nee, er nicht. Ich auch nicht. Aber ja,
1: wir schauen mal rüber zum Verlierer des Derbys, nämlich zu Alois Schwarz, Trainer vom Karlsruhe SC. Und er hat sich auch mal wieder eine Perle geleistet, oder?
0: Markus, du bist ja werdender Lehrer. Ja, ja da, ja, da kann ich jetzt auch ein bisschen prahlen, denn Alois Schwarz, er kam daher mit einem Neologismus. Oh, schön, boy. oder?
1: Deswegen warst du vorhin hier auf duden.de und hast das Wort gesucht. <lacht> ich
0: spiele schnell ab. Ja, hier. bitte. So ein richtiges Glücksfigur, äh, wie dessen VfB dann in die richtige Bahnen lenkt. Warte mal, hier hast du nochmal, Markus. Du hast dich gerade gefreut über den Ton. Wir spielen nochmal. So ein richtiges Glücksfigur, äh, wie dessen VfB dann in die richtige Bahnen
1: lenkt. Jahresrückblicke hat er sich schon wieder gesichert hier mit dieser Wortneuschöpfung Alois
0: Schwarz, habe ich so wirklich noch nie gehört ich bin mir jetzt auch gerade nicht sicher, ob, ob wir es generell richtig verstanden haben, aber wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, wüsste ich keine andere Sache, die er was, was will er damit sonst sagen Glückskicker, Glückskicker-Tor ergibt ja keinen Sinn, nee. Glücksritter hat er nicht gesagt, nee, auf gar keinen Fall
1: fällt dir noch was ein so ein richtiges glücksfigger Das war's. Äh, wie ja. das den VfB dann in die richtige Beine lenkt. Er hat Glücksficker gesagt. Ich sag das nicht, ich bin angehender Grundschullehrer. So ein richtiges glücksfigger <lacht> <lacht> Gut, ich ziehe mir mal eine Mütze auf mit dem Propeller und dann äh, fliegen wir weg in Richtung Ausblick. Achtung, auf die Plätze, fertig, los. Das große Radio-Regenbogen-Sportplatz-Sportwochenende. Landeanflug. Mit meiner kleinen Mütze hier. <lacht> ich habe die wirklich an.
0: Vielleicht machen wir mal ein Foto davon. Du hast nämlich ja, auch eine bekommen. Ja, aber nur, wenn du jetzt ganz schnell mal anfängst mit dem Ausblick.
1: Sehr, sehr gerne. Und zwar haben wir am Freitag den eben besagten Karlsruher SC. Der spielt zu Hause gegen Jan Regensburg um 18.30 Uhr. Jetzt macht er wirklich ein Foto. <lacht> Samstag geht's weiter, Francesco. Deine Mannschaft, die TSG Hoffenheim, empfängt ole, ole. Empfängt. Fortuna Düsseldorf, 15.30 Uhr, bei Fortuna mit dabei Lutz Pfannenstiel, der war ja auch lange bei der TSG. Und abgerundet wird der Samstagabend fast zur Primetime, 20.30 Uhr, mit einem Auswärtsspiel der Löwen. Und zwar gastieren die in Minden. Ui! Und dann haben wir noch den Sonntag. Der SV Sandhausen empfängt den Derbysieger der letzten Woche, Tim Walter und seinen VfB Stuttgart, um 13.30 Uhr im Hartwaldstadion. Da ja.
0: gewinnen sie nicht zu Null. Glaubst du? Ja,
1: gut. Schauen wir mal, aber weiter geht's auf jeden Fall mit den TSG-Frauen. Und zwar empfangen die am Sonntag Turbine. Potsdam ist ja auch ein etablierter Verein in der Damenbundesliga. Und last but not least, der SC Freiburg hat ein Gastspiel und zwar bei Borussia Mönchengladbach am Niederrhein.
0: Anstoß da um 15.30 Uhr. Und? Am Sonntag spielen noch die Adler. Erzähl. Ja, die spielen nämlich um äh, 14 Uhr in der SAP-Arena zu Hause gegen Düsseldorf. Also quasi ein Düsseldorfer Wochenende, sage ich ganz ehrlich. Ne? Die Hoffenheimer gegen Düsseldorf, die Adler gegen Düsseldorf. Was wir wollen, sind Siege, Siege, Siege. Sechs Punkte aus beiden Spielen. Das ist jetzt mal die Vorgabe von uns. Das würde mich wirklich freuen. Gut,
1: wunderbar. Was würde uns noch freuen, wenn ihr nämlich auf unsere Folgen hier reagiert? Wenn ihr uns einfach mal sagt, was war gut, was war nicht gut, was wünscht ihr euch für die nächsten Wochen? Lasst ein Like da auf Facebook, Radio Regenbogen Sportplatz, auf Instagram, RR Sportplatz und da sind wir auch zu erreichen. Wir sind da für eure Meldungen, wir antworten auch. Das haben wir jetzt in der vergangenen Woche ein bisschen gemacht, als die Schiedsrichterfolge hochgekommen ist. Haben wir ein paar Mails beantwortet, beziehungsweise ein paar Nachrichten. Und ja, wir freuen uns auch, wenn ihr euch meldet.
0: Oder, Francesco? Definitiv. Und äh, wie gesagt, macht den Sportplatz zu eurem Sportplatz, schickt uns Themen und äh, wir kümmern uns. Ansonsten kommt gut durchs Wochenende und Arrivederci. Macht's gut. Liken, bewerten, weiterempfehlen.
1: Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
4: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
1: Dankeschön.